0: Está no ar mais um episódio do Juridcast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou Leandro Ramos e no episódio de hoje vamos falar sobre o que os departamentos jurídicos avaliam antes de contratar um escritório de advocacia. Para debater esse tema com a gente, tenho o prazer de receber no Juridcast a Amira Chamas, que é uma executiva com larga experiência em departamentos jurídicos de grandes empresas e também já atuou em grandes bancas de advocacia. Além dessas experiências, a Amira é cofundadora do Jurídico Sem Gravata, uma iniciativa que visa desengravatar a advocacia. A Amira também é professora em diversos cursos sobre gestão jurídica no Brasil. Amira, seja muito bem-vinda ao Juridcast e fique à vontade para se apresentar.
1: Leandro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fico feliz com esse tipo de iniciativa, porque quanto mais se divulga, quanto mais se dissemina conhecimento, quanto mais experiência se troca, melhor a sociedade vai ser, né? E a gente, mesmo com tantos advogados no Brasil, nunca é demais a gente compartilhar esse tipo de iniciativa. Então, me agrada muito esse projeto de vocês e eu fico muito honrada pelo convite. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço e o prazer é nosso tê-la aqui. E Amira, para gente começar, você que é uma profissional com mais de 20 anos de experiência na área jurídica, tendo atuado aí em grandes empresas nacionais, internacionais e também já viveu outro lado, né? Já trabalhou em grandes escritórios. Do ponto de vista de uma executiva jurídica, qual que é a importância da parceria entre os departamentos jurídicos das empresas? Com os escritórios de advocacia?
1: Bem, olha, Leandro, para ser bem honesto, que eu sempre comento em todas as oportunidades que eu tenho, que eu sou é, escrava, né, dos escritórios de advocacia. <risos> e da mesma forma, eles são também muito parceiros comigo em todos os trabalhos que a gente tem realizado juntos. Qual que é o grande ponto aí de convergência desse relacionamento? Advogados de empresa, eles desenvolvem outras habilidades, né? Outras diferentes habilidades em relação às habilidades que os escritórios de advocacia têm mais afeição, como as áreas técnicas do direito. O advogado de empresa, ele precisa ter uma visão de negócio diferenciada. Eu não posso ter uma visão apenas do conceito legal, né? Eu estou dentro de uma organização, então, dentro dessa organização, eu preciso acompanhar tanto o negócio, quanto o desenvolvimento desse negócio. Por exemplo, uma empresa que lida com marcas ou que lida com publicidade precisa ter um departamento jurídico, uns advogados internos, que apoiem que aquelas campanhas publicitárias, todos aqueles movimentos publicitários, sejam feitos de acordo com o que está determinado em lei. Não para dizer não faça, mas para viabilizar o fazer. Né? Já o advogado do escritório na parceria com a empresa ele vai dar o um subsídio técnico jurídico para que essa, esse negócio saia. Então esse ponto de encontro entre advogados de empresa e advogados de escritórios, escritório ele é tão importante que um não vive sem o outro. E quanto mais é, união de forças e de diferentes habilidades se tem, melhor o cliente é atendido. E o cliente, eu como dentro de uma empresa tenho um cliente interno e os advogados de escritório também têm os seus clientes externos. O mesmo cliente precisa ser bem atendido. Quanto mais sinergia se tem entre os dois perfis de advogados, melhor o cliente atendido e esse é o propósito hoje em dia, né, de ter o cliente no centro de tudo, sendo bem atendido. Cliente satisfeito com um trabalho enriquecido, né, um trabalho com diferentes pontos de vistas ele tende a ser replicado muito mais vezes. E o advogado tende a ser convidado a participar de outros projetos e não ficando isolado né, na sua caixinha de departamento jurídico fechadinho lá, sentar no meio da operação. Então, a ideia é essa, unir força do advogado interno com o externo. As habilidades que são distintas precisam estar unidas para gerar o um melhor resultado para o cliente e, assim, o cliente se torna mais
0: satisfeito. Perfeito, Amira. baseado no que você respondeu. Eu vejo uma dúvida muito comum entre os advogados dos escritórios que alguns departamentos jurídicos preferem internalizar os processos, enquanto que outros optam por passar essas demandas para os escritórios. Então, a pergunta que eu tenho é, qual que é o fator determinante para essa tomada de decisão? Internalizar ou não os processos?
1: Olha, Leandro, o modelo né, de departamento jurídico vem mudando e ele muda muito mesmo. Há 30 anos que ele vem mudando. Então, por muitas vezes a gente viu escritórios de advocacia dentro de departamentos jurídicos, né? Departamentos jurídicos muito robustos com profissionais de renome nas áreas técnicas. Depois teve uma migração para terceirização, depois um misto de terceirização e interno. Então é uma é um mercado que se se molda à medida da necessidade. A regra deveria ser para você decidir se vai internalizar ou vai terceirizar o departamento jurídico, a regra deveria ser estratégia da empresa, certo? Porém, muitas vezes, o que a gente vê é que essas decisões são tomadas com base nos orçamentos das empresas. O que se discute nesses momentos é troca-se um valor de folha de pagamento por despesas de honorários. Por maior que seja o valor dos honorários, em determinados momentos, o valor é mais baixo do que uma folha de pagamento. Então, apesar de eu entender que, supostamente, a gente deveria tomar todas as decisões de um departamento jurídico, em um formato de departamento jurídico, ser interno ou externo, com base em estratégia né, de negócio, infelizmente, ainda no Brasil, a gente toma essas decisões com base em orçamento. Então, à medida da necessidade, troca-se o valor alto de encargos de uma folha de pagamento pela despesa de honorários, que muitas vezes é muito mais fácil de você negociar do que manter né, um, um grupo em folha de pagamento onerando mais a empresa. Então, assim, infelizmente, do ponto de vista financeiro, a estratégia acaba perdendo lugar em detrimento do caixa.
0: Perfeito, Amira, você falou aqui de uma questão orçamentária, né? E, e certamente ela tem um peso aí, como você mencionou, importante. Mas quais outros critérios que pesam na contratação das bancas né, por parte das empresas? Na sua experiência, quais são esses elementos que as empresas mais valorizam hoje em dia na hora de escolher um escritório?
1: Em geral, a expertise. Sua qualificação em relação a algum assunto específico. Hoje, o que a gente vê é que tá, cada dia que passa, os advogados estão mais especialistas, né? E você acaba contratando pela especialidade. A gente contrata o saber jurídico. Por isso, cada vez mais o mercado está setorizado. Então, você tem hoje, quando um escritório é muito grande, tem uma banca muito full service, que é grande, tem muitos advogados, você acaba tendo especialistas para cada assunto. Né? Mesmo dentro de uma área do direito, por exemplo, a área tributária, você acaba tendo subdivisões. Então, dentro da área tributária, por exemplo, tem um, o advogado que é especialista em impostos diretos, impostos indiretos, tributação no meio digital. Dentro da área do consumidor, dentro varejo físico, varejo eletrônico. E você acaba tendo essas especialidades. O que é muito bom, né? Porque você tem mais opção, principalmente você tem um conhecimento mais fácil de ser absorvido. Mas, por outro lado, te dá mais dificuldade de desenvolver um trabalho completo com um advogado só. Você precisa, geralmente, de vários advogados. Então... Nesse momento que a gente tem essa multidisciplinariedade de especialistas, né? O que acaba fazendo valer o jogo é a expertise, não mais o dinheiro. Eventualmente, existem alguns tipos de serviços que você não precisa necessariamente do mega, hiper, ultra especialista. Você precisa de alguém que toque um determinado assunto que é trivial. Então, você vai atrás de uma banca que tenha um valor um pouco mais baixo do que uma outra banca que seja extremamente especialista. Então, o grande pulo do gato aí é contratar a especialidade e contratar o saber jurídico, porque dificilmente hoje a gente encontra um profissional na advocacia que responda por diversas áreas do direito principalmente em escritórios maiores, bancas assim que tenham um grande número de advogados. Em geral, quando você vai discutir um assunto, sentam pelo menos uns cinco ou seis advogados na mesa, cada um dentro da sua área de especialidade, para responder uma questão da empresa. Isso aí é complicado porque dificulta a contratação, quanto mais advogados, mais caro, e empresas hoje em dia estão tendo muita dificuldade para contratação, então, esse tipo de coisa dificulta. Por outro lado, traz benefícios, porque as pessoas são extremamente especializadas e têm a resposta bem mais fácil, muito mais digerida do que em outros tempos. Então, acho que essa expertise ela tem dois aspectos, coisas muito boas e a dificuldade de você ter que ter muitas pessoas numa mesa de negociação ou de pesquisa para tratar um
0: determinado assunto. E Mira, como é que você acredita que as empresas avaliam essa questão da expertise atualmente, né? Sobretudo, levando em consideração que os escritórios e advogados, eles entenderam que muitas vezes o caminho é se especializar cada vez mais, né? E eles acabam comunicando essa especialização através, do, por exemplo, do marketing jurídico, né? Então, a gente nota aí, né, na essência do marketing jurídico é, é o marketing de conteúdo. É onde que o escritório, o advogado, ele mostra o saber dele. E aí, como é que os escritórios, então, tomam essa decisão, né, de escolher expertise frente à inúmera quantidade de conteúdos que tem hoje dos escritórios, dos advogados, mostrando que eles dominam um determinado assunto em profundidade?
1: Com essa avalanche de informação que a gente tem recebido, né, nos últimos meses, especialmente... Em 2020, por conta da pandemia e do isolamento, ficou fácil você consumir conteúdo. O problema é que a gente tem visto muita fumaça, Leandro, muita fumaça. E isso é muito perigoso, que a gente precisa saber distinguir fumaça de fogo. E o que eu tenho percebido, eu não, né, nós vários profissionais e principalmente do departamento jurídico é que esse excesso de advogados no mercado excesso de profissionais e bons profissionais têm canibalizado um pouco a nossa profissão. O jurídico em números, se a gente for dar uma pequena passagem assim pelos números que a gente tem, são geradas cerca de 340 mil vagas de direito por ano nas 1.757 faculdades que a gente tem hoje no país. A gente tem mais faculdades de direito no país do que em todo o resto do mundo cerca de 1.100 faculdades no resto do mundo. Então, esse excesso de profissionais gera esse excesso de conteúdo né, que tem sido despejado nas mídias sociais, nos meios de comunicação, e aí, para nós consumidores desses conteúdos, resta separar o joio do trigo. O que é muito difícil, muito difícil, porque a gente vê que tem muitos advogados que investem em marketing de forma pesada mas sem ter exatamente esse conteúdo, esse saber jurídico que a gente tanto precisa. E aí que vem o problema. Porque você, um advogado que vende a fumacinha empacotada, né, você coloca num potinho e vende a fumacinha, ela não se sustenta por muito tempo. E aí, se você não tem esse seu saber jurídico consolidado, essa fumaça ela esvazia do potinho rapidamente, né, ela volatiliza muito fácil. Então, é muito importante os advogados que estejam com esse desejo de se lançar nos meios diversos de comunicação digitais que eles tenham conhecimento técnico para compartilhar. Porque compartilhar a fumaça, ela não dura. As pessoas conseguem fazer essa distinção. Pessoas com mais tempo de casa, assim como eu, por exemplo, a gente consegue ver de longe. Mas, ainda que se demore para perceber... Isso aparece, né? Então, é, é muito perigoso você vender o que você não entrega. E, principalmente, em relação à reputação. Porque reputação é uma coisa que é, é difícil você recuperar depois de perdê-la. E pesquisas diversas que se tem de marketing confirmam que a melhor forma de marketing ainda continua sendo a é indicação boca a boca. A despeito de todas as mídias sociais, esses meios digitais de propagação de conteúdo, a reputação do advogado passada boca a boca de indicação de pessoas conhecidas, parentes e amigos próximos, ainda continua sendo mais eficiente de qualquer outro tipo de, de publicidade. Portanto, vender fumaça, não se garantir, estraga sua reputação, e aí sua reputação é muito mais difícil de ser recuperada.
0: Perfeito, Amira. E você mencionou, né, um contexto particular que a gente está vivendo aí ao longo desse ano de 2020 que é durante aí esse período que a gente tem aqui da pandemia, muitas ações aí de digital, né, foram intensificadas, sobretudo pelos escritórios, né, tem muitos comunicados precisando ser feitos, e o que a gente observou aqui, né, do nosso lado, que trabalhamos com marketing jurídico na agência Javali, é que os escritórios aumentaram sensivelmente a quantidade de conteúdos produzidos, então são webinars, são lives, são informativos, são diversos posts, são publicados ao longo do dia, né, o volume cresceu sensivelmente desde o início da pandemia. E a primeira pergunta que eu tenho é, o executivo jurídico ele consegue consumir toda essa informação?
1: A resposta simples não. <risos> Infelizmente não. Tem bons conteúdos, tem bastante conteúdo inovador, dá para consumir mais porque você não precisa se deslocar, então você consegue, de qualquer lugar que você esteja você consegue consumir esse tipo de conteúdo, mas tem excesso. Que não acho ruim, porque eu acho que um milhão e trezentos mil advogados no Brasil tem espaço para todo mundo vender o seu conteúdo de forma suave e tranquila. Tem, além dos advogados, né, propriamente dito, tem os interessados nas áreas jurídicas, pessoas de outras matérias que têm interesse no mercado jurídico que também gostam de consumir esse tipo de coisa. E todo o mercado no entorno do advogado, né? Todas as LawTex, -techs, LegalTex, -techs, as próprias empresas de marketing digital, que tem bastante empresa de marketing digital também atendendo o mercado jurídico, e que eu acho que isso democratiza muito. Tanto o conhecimento, que é o que eu comentei lá no, no começo dessa nossa conversa, democratiza o conhecimento e, principalmente, dissemina boas práticas, dissemina conteúdos relevantes, moderniza. Da mesma forma que a gente, lá no Jurídico Sem Gravata, a gente quer disseminar esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento, porque a gente acredita que um mundo com uma mente mais moderna, um advogado com menos burocracia ele tem uma atividade, uma aceitação melhor no mercado, né? Ele tem uma penetração diferente, ele pode assumir outras responsabilidades, outros cargos por meio dessas, desses webinars, dessas lives, a gente consegue levar um pouco mais de conhecimento para todo esse público e isso facilita a vida de todo mundo, né?
0: Nesse sentido, tem alguma ação que você acha que tem ganhado notoriedade, que chama mais atenção dos executivos jurídicos?
1: Sem dúvida nenhuma, a área de tecnologia né, ligada ao direito é a, a bola da vez. Né? Já tivemos outros temas passados, mas hoje a bola da vez realmente é tecnologia. Porém, gosto sempre de repetir isso em todas as vezes que me perguntam, porque eu acho que é relevante. Se antecipe a dúvida do seu cliente. Qual que é o grande pulo do gato aí? O escritório que gostaria né, de chamar a atenção de uma empresa específica, de um cliente específico, ele precisa entender aquele mercado daquele cliente. Ele não pode entregar um e-mail marketing padrão de prateleira. Você pega um, um e-mail que é para quatro mil pessoas e manda para um cliente que você tem interesse. Personaliza o atendimento daquele cliente, daquele prospect que você tiver, porque é nele que você quer chegar. Então, entenda qual é a necessidade daquele mercado, ofereça um serviço para ele, tente transformar a sua prestação de serviço em uma prestação de serviço muito individualizada, para que aquele cliente se sinta atendido de forma integral, né? não seja mais, mais um e-mail dentro dos 100 e-mails que aquele advogado de empresa recebe dentro do mesmo dia. Né? Então, tente chegar no seu cliente antecipando as dúvidas dele. Eventualmente, tem um exemplo que me aconteceu e eu sempre falo, que é impossível você, quando você trabalha dentro de uma empresa, conhecer a legislação de 5.500 municípios. Mas, eventualmente, você tem um advogado que fica sabendo que você tem uma unidade fabril em um determinado município e que mudou a legislação daquele município. O que, que ele faz? Ele fala, poxa, Amira, eu sei que você tem, na sua empresa, você tem uma unidade Fabril, no município X. Eu vi que lá aconteceu um problema Y, uma legislação. Quer saber mais? E aí você cria uma gratidão e uma confiança por aquela informação que você quer ouvir o que o cara tem para dizer. Então você convida ele para fazer parte de uma mesa, de pelo menos de uma mesa de reunião com você. E aí você abre portas mais fácil. Agora, achar que um e-mail que você vai mandar para 5 mil clientes vai ser lido da mesma forma que um e-mail personalizado como esse que pega na minha ferida, não vai. Então, minha dica sempre é personalize o atendimento daquele cliente que você faz questão de ter.
0: Legal, Amira. Avançando aqui no nosso bate-papo, né? Você mencionou agora há pouco que os departamentos jurídicos eles vão passando por diversas transformações aí longo dos anos, né? E um movimento de mercado que eu observo é que os modelos de contratação dos escritórios de advocacia eles estão se transformando, né? E questões como a diversidade têm entrado na pauta. O questionamento que eu tenho é, qual que é a importância de os escritórios terem uma equipe diversa e inclusiva? Esses fatores eles são levados em conta na hora de escolher um escritório ou não?
1: Olha, não deveríamos né, pensar nisso. Infelizmente pensamos, né? Infelizmente temos que falar sobre isso. Porque o ideal era que todos tivessem as mesmas oportunidades. Eu não gosto muito de falar em diversidade, porque fica associado apenas a um segmento. Eu acho que a palavra correta é inclusão, é empatia, seja ela qual for, né? A inclusão de qualquer coisa, de qualquer assunto, de qualquer tema, inclusão e empatia. Porque você transforma aquele ambiente de trabalho num ambiente de trabalho empático. E quando a gente trata a empatia... É, a gente começa a abrir o coração, a mente e os próprios negócios, as próprias empresas, os próprios escritórios para outros olhares. E o que eu acho: quanto mais olhares distintos a gente tiver para o mesmo assunto, melhor aquele assunto é tratado. Vai me dizer que eu, que tenho uma origem libanesa, vou ter o mesmo olhar de uma pessoa que tem origem oriental, japonesa? Não, não tem. Então, quanto mais diverso os olhares, para um mesmo assunto, mais rica fica a discussão. Então, quando umas, as empresas questionam os escritórios sobre a diversidade de pessoas nos times, né, quaisquer que sejam elas, volto a insistir, a inclusão e a empatia fazem muita diferença no resultado final de um trabalho. E trazem também uma pluralidade de entendimentos que a gente não teria com um time homogêneo, com um time em que todos são iguais, em que todos respondem de forma como se fossem robozinhos. Então, a gente atinge, tem o um maior alcance daquele assunto quando a gente tem um time diverso. Um time com pessoas com olhares diferentes. né? E atendendo clientes distintos também. Porque os clientes não são iguais. Ninguém tem só cliente alemão. Ninguém tem só cliente brasileiro. Todos os escritórios têm clientes diversos e precisam atender de forma diversa. Agora... Se eu pudesse falar uma coisa, é, por favor, escritórios de advocacia, bancas, grandes bancas, pequenas bancas, sejam honestos nas contratações. Façam com boa intenção, não exatamente porque é marketing para vocês. A hora que esses escritórios, os, as bancas de advocacia entenderem os ganhos que eles vão ter, tanto com seus clientes, quanto em produtividade, né, distinção de, de, de olhar, com esses olhares diversos, eles não vão parar mais de contratar pessoas com multivisão. Então, o importante é, faça a contratação legitimamente, né, com um olhar empático, não porque está na moda, não porque é marketing. Tem bons exemplos de escritórios grandes, bons exemplos, que eu não vou fazer propaganda aqui, mas eles sabem quem são, que tem a bandeira da inclusão de uma forma muito concisa, assim, muito séria, né, mas também já vi aventureiro levantando esse tipo de bandeira apenas para vender trabalho e vender marketing. Sejam honestos, porque também, da mesma forma que se vende fumaça como conteúdo, as pessoas detectam quando você está vendendo um ambiente diverso, um ambiente inclusivo, de forma marqueteira só. Então, cuidado que o marketing pode ter um efeito reverso para você.
0: Excelente, Amira. E o nosso episódio vai chegando ao final e eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Cash. Eu tenho certeza que toda a sua experiência em grandes departamentos jurídicos trouxe insights poderosos para o nosso ouvinte. E já deixo meu convite para você voltar novamente aqui ao Cash.
1: Olha, Leandro, você me convide o quanto quiser, porque para mim é um prazer compartilhar o pouco que eu sei, o pouco que eu tenho de experiência no ambiente jurídico com quem às vezes está começando ou às vezes quem tem a mesma dor e acha que está sozinha então para mim é um prazer, me convide quando quiser
0: será convidada, muito obrigada Mira obrigada eu gostou desse podcast? então acompanha o Juridcast, um podcast da agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil